0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir macht's möglich. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Wenn man Feuerwerk googelt, dann kommen unglaublich viele Treffer und die Schlagzeilen sind alle sehr ähnlich. Tote und Verletzte in der Silvesternacht, Böllerunfall in Niederösterreich, Feuerwerkskörper illegal importiert, Unfall mit Pyrotechnik, 17-Jähriger stirbt in der Silvesternacht. Die Folge dieser Unfälle sind große Einsätze mit Notarzthubschraubern, Rettung, Polizei und mit der Feuerwehr. Für die Einsatzkräfte sind das oft wirklich dramatische Szenen. Einerseits natürlich wegen der schweren Verletzungen und weil wir die Beteiligten oft aus dem eigenen Ort auch persönlich kennen. Wir wollen heute wissen, welche Arten von Feuerwerkskörpern gibt es eigentlich? Was ist legal? Was ist verboten? Und wie oft passieren schwere Unfälle? Was sollte man unbedingt über Silvesterkracher wissen und warum führen gerade diese Kugelbomben so oft zu tödlichen Unfällen? Ich bin Marcel Kilitsch und zu diesen Fragen ist der Chefermittler im Ermittlungsbereich Brand-, Sprengstoff- und Explosionsdelikte im Landeskriminalamt Niederösterreich zu Gast, Chefinspektor Erich Rosenbaum. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Erich, wie oft passieren Unfälle mit pyrotechnischen Produkten? Wie
1: oft kommt das vor? Also jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit oder auch zu Silvester kommen solche Unfälle vor. Früher war das so, da hat es immer schon Unfälle gegeben, aber nicht in dieser Dimension und nicht so viele Tödliche wie in den letzten Jahren.
0: Das Kuratorium für Verkehrssicherheit spricht von 200 Menschen, die jedes Jahr durch das Hantieren von pyrotechnischen Produkten so schwer verletzt werden, dass sie ins Krankenhaus müssen. Also 200 Dokumentierte pro Jahr in etwa. Aber Dunkelziffer ist natürlich höher.
1: Die Dunkelziffer wird natürlich höher sein. Es gibt ja, nicht nur schwere Verletzungen, sondern kleine Brandverletzungen, vielleicht äh, kleine Rissquetschwunden, die beim Abschießen passieren. Aber es kommt halt immer wieder, und ich habe es gerade erwähnt, äh, zu schwerwiegenden und tödlichen Verletzungen. Und das sollte eigentlich nicht
0: sein. Da gehen wir nachher noch ins Detail. Vorher würde mich interessieren, damit wir alle am gleichen Wissensstand sind, welche Arten von Pyrotechnik gibt es? Von Feuerwerkskörpern, Silvesterkrachern, was darf ich als Laie kaufen und schießen und was
1: nicht? In Österreich werden die Feuerwerkskörper in Kategorien eingeteilt, also von F1 bis F4. F1 ist natürlich die geringste Gefahr und F4 ist die größte Gefahr. Es werden dann Altersberechtigungen äh, noch geschlagen, also F1 bis 12 Jahren, also ab 12 Jahren äh, besser gesagt, und bis zu ab 18 Jahren bei F4. Da unterscheidet man dann wieder an Berechtigungen, und zwar bei F3 braucht man eine Sachkunde und bei F4 braucht man ein Fachkenntnis. Diese beiden Berechtigungen sind dann an behördlichen Prüfungen gebunden.
0: Mhm. Das heißt, du brauchst eine eigene Ausbildung, musst eine Prüfung ablegen. Das sind diese professionellen Feuerwerke, die ich als Privater unter keinen Umständen schießen darf.
1: Ja, das sind nur für ausgebildete Bürotechniker sind diese geeignet und dürfen auch nur bezogen und verfeuert werden, auch von diesen Leuten.
0: Wir bekommen immer wieder Fragen über Social Media. Da möchte wissen, der Pascal von der Freiwilligen Feuerwehr Lehnrote, wie gefährlich sind diese Feuerwerkskörper? Was kann da alles passieren? Also du hast eh schon ein bisschen was angedeutet. Ich kann mich erinnern, meine Oma hat zu mir gesagt, wenn ich früher gern kleine Kracher geschossen habe oder so also Dinge, die man im Supermarkt kaufen kann, bitte passt auf, nicht, dass wenn man Finger fällt. Ja? Also das war die Sorge, die, die ich immer mitbekommen habe oder das Gewissen, dass ich immer ein bisschen auf der Schulter sitzen gehabt habe. Aber wenn nur Finger fehlt, ist das eigentlich... ja. Schlimm für den Betroffenen, aber im Vergleich zu was passieren kann, eine Kleinigkeit.
1: Das ist richtig, was du sagst. Es ist natürlich so, dass diese äh, Feuerwerkskörper oder diese Knallkörper, sagen wir, der Kategorie F1, ja wie Allerbsen oder kleine Kracher ja fast ungefährlich sind. Vulkane, ja? also da kriegst du vielleicht eine Brandblase her, wenn da was passiert. aber Ja, äh, deswegen ist es ab zwölf Jahren und ein ordentlicher Umgang damit, dann kann man das sagen, ist das relativ handhabungssicher. Aber ab der Kategorie Zwei, drei und vier, also zwei muss man schon aufpassen, aber drei und vier, diese dürfen wirklich nur von professionell ausgebildeten Leuten abgefeuert werden. Warum? Weil die Verletzungsgefahr sehr groß ist, weil man einfach bei der Verfeuerung dieser Feuerwerkskörper bestimmte Richtlinien oder bestimmte Vorgangsweisen einhalten muss und deshalb ist das für den Laien völlig ungeeignet. Mhm. In aller Munde sind immer wieder diese bekannten
0: Kugelbomben. Was ist die Gefahr dabei? Was ist, warum sind gerade die so, so, so gefährlich? Wieso passieren da so viele Unfälle damit?
1: Bei einer Kugelbombe spricht man von einem Feuerwerkskörper in Kugelform. Die sind meistens handgefertigt. Die gibt es in verschiedenen Kalibern, also, das heißt in verschiedenen Größen. Und die werden aus eigenen Mörsern abgefeuert. Ja? Wenn man das nicht einhält, dann passieren sehr schwere, aber meistens tödliche Verletzungen.
0: Wie schaut so eine Kugelbombe genau aus? Ist das, wie groß ist das? Ist die Tennisball groß? Ist das eine Kokosnuss? Wie, wie schauen die aus?
1: Na, diese Kugelbomben können sehr groß werden, aber in der Regel sind sie so wie ein Handball. Aha. In dieser Größenordnung werden eben aus Mörsern verschossen, haben eine eine Zünschner, eine Stubine nennt man das, die haben, äh, hat einen Verzögerungssatz und vom professionellen Bürotechniker werden die ausschließlich elektrisch gezündet und verfeuert. Jetzt ist es ja so, dass man die nicht einfach so im Supermarkt irgendwo kaufen kann ja? oder bei irgendeinem Feuerwerksstand
0: in, äh, in Österreich am Straßenrand, weil ich ja einen Nachweis brauche dafür. Sonst, ich darf die ja nicht nur nicht abschießen, sondern ich darf sie ja nicht einmal kaufen
1: ja, es ist richtig, man darf sie weder kaufen noch einführen, wenn ich keinen Nachweis habe ja? und verfeuern schon gar nicht. Ja? Äh, diese Feuerwehrskörper der Kategorie F4 und F3 sind für Laien äh, bei unseriösen Händlern im grenznahen tschechischen Raum zu erhalten und dort gibt es Märkte, die landläufig als Chinesenmärkte mhm. äh, bezeichnet werden. Mhm.
0: Da hat es mal einen riesigen Einsatz gegeben, 2006 in der Excalibur City. Das ist ein Einkaufszentrum, das man vor allem in Niederösterreich gut kennt. Wenn man über den Grenzübergang Klein-Hauksdorf Richtung Tschechien fährt, Richtung Znaim, da gibt es ein Einkaufszentrum, eben die Excalibur City. Schaut aus wie eine riesige Ritterburg, ein bisschen kitschig, mit überdimensionalen Drachen, die da draufstehen. Und daneben war ein riesiger Markt mit vielen asiatischen Produkten. Da hat man Dinge kaufen können, die heute niemanden mehr interessieren gebrannte CDs und DVDs, äh, gefälschte Markenartikel und eben auch Feuerwerkskörper, kleine und große eben auch diese Kugelbomben. Und bei einem dieser Feuerwerksstände ist damals ein Feuer ausgebrochen und dieser Stand ist regelrecht in die Luft geflogen, hat dann auch auf das benachbarte Einkaufszentrum, eben auf die Excalibur City übergegriffen. Und da sind hunderte Feuerwehrleute ausgerückt, aus Tschechien und aus Österreich. Und jetzt würde mich interessieren, welche Qualität haben diese Feuerwerkskörper eigentlich, die man dort kaufen kann? Sind die zumindest fachgerecht hergestellt? Also gekauft sind sie natürlich illegal, weil, wie du vorher beschrieben hast, man braucht einen Nachweis, damit man die überhaupt erwerben kann, aber kommen die aus einer anständigen Fabrik? Ist es dann letztendlich ein Anwenderfehler und das Produkt ist grundsätzlich fehlerfrei oder werden die schon unter dubiosen Umständen produziert?
1: Zum Teil sind diese Kugelbomben, von denen wir sprechen, selbst Laborate. Ja, die werden im asiatischen Raum, vorwiegend im asiatischen Raum hergestellt und nach Österreich verbracht oder zumindest illegal nach Österreich verbracht und sind auch nicht handhabungssicher. Es fehlt zum Teil der Verzögerungssatz, der ist nicht immer drauf, auch über den Inhalt, auch über die Füllung gibt es keine Informationen. Es kommt durchaus vor, dass ein c prüfzeichen drauf ist, aber dieses gefälscht ist. Aha.
0: Jetzt sagst du, der Verzögerungssatz fehlt. Was heißt das dann
1: in der Praxis? Das heißt, die zünde ich dann an und habe keine Zeit zum Weglaufen, sondern die geht dann gleich in die Luft? Ja, das ist richtig. Also sobald kein Verzögerungssatz drauf ist äh, äh, und ich mit meinem Feuerzeug diese Stubine, also diese Zündschnur äh, anzünde, wird diese, äh, dieser Feuerwerkskörper augenblicklich verfeuert. Auf diesem Feuerwerkskörper gibt es eine Stubine, das ist die Zündschnur. An dieser Stubine sollte ein Verzögerungssatz am Ende drauf sein, der meistens mit einer äh, roten Hülle äh, geschützt ist. Viele wissen gar nicht, dass man diese Hülle abziehen muss und dann erst äh, den Verzögerungssatz entzünden kann. Viele lassen diese rote Hülle drauf, gehen mit dem Feuerzeug dorthin und merken gar nicht, wenn sie äh, dorthin gehen, dass der Verzögerungssatz bereits brennt. Mhm. Der Verzögerungssatz, der meistens acht Sekunden abgebrannt ist, wird die Kugel sofort verfeuert. Wie werden diese
0: Kugelbomben abgefeuert? Ich kenne da Bilder aus den Medien, wo dann meistens sind so orange Rohre. Schaut für mich aus wie so ein Baustellenrohr, also ein Kanalrohr, wo man die da reinwirft in so eine, ich sage mal, Kartoffelkanone. Wie wird sowas professionell abgefeuert oder
1: was ist die Gefahr, wenn man das so macht? Professionell werden solche Feuerkörper aus Mörsern abgefeuert, die einen festen Boden haben und um die sie im Erdreich vergraben werden. Ja. Äh, natürlich von Laien, äh, die haben solche äh, Mörser nicht, das ist ja sowieso für Laien verboten, das möchte ich gleich noch einmal betonen, aber die verfeuern dann diese äh, Kugeln aus Kanalrohre, die natürlich gänzlich ungeeignet sind dafür. Hier passieren dann auch diese Umfälle, wo dann tödliche Verletzungen entstehen.
0: Dann ist im Winter, ist der Boden hart oder gefroren, das heißt, das Röhrl kriegst du nicht einmal rein. ja. Und ich meine, was ich mir vorstelle, wenn man jetzt in eine in eine Schulklasse geht, man liest diese Schlagzeilen fast immer 16, 17, 18-Jährige, ja, nicht, dass es nicht andere auch trifft, aber das sind die Schlagzeilen, die ich so auf die Schnelle mal mal recherchiere. Wenn man da jemanden fragt, am Dienstag am Vormittag, würdest du ins Ausland fahren und eine, eine illegal gefertigte, man kann gar nicht Feuerwerk sagen, sondern ja, ein, ein pyrotechnisches Produkt, das unter dubiosen Umständen erzeugt worden ist, im Kofferraum nach Österreich schmuggeln und das dann um drei in der Früh nach drei Soda-Zitronen äh, abfeuern, sagen wahrscheinlich alle Nein. Aber trotzdem passieren 200 Unfälle äh, ja. im Jahr. Also es ist unglaublich verbreitet.
1: Ja, das ist richtig. Es ist natürlich so, äh, und das muss man schon auch sehen, äh, es, die tödlichen Verletzungen haben in letzter Zeit sehr, sehr in den letzten Jahren zugenommen. Warum auch? Äh, ein Grund ist auch, der, dass man diese relativ handhabungssicheren Feuerwerkskörpern im Lebensmittelhandel oder im, im Handel nicht mehr bekommt, dass die dort nicht mehr gekauft werden. Und wie wir alle wissen, wenn jemand ein Feuerwerk abschießen möchte, dann weiß er es auch, wo er es bekommt und er wird sich es besorgen. Die Polizei macht natürlich sehr viele Präventivmaßnahmen. Es wird sehr, sehr stark kontrolliert an den Grenzen. Ob jemand etwas mit hat, dann wird es ihm abgenommen. Er bekommt auch eine Strafe. Aber wie wir wissen, wenn sich jemand etwas besorgen möchte, dann bekommt er es also auch.
0: Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück.
1: Entgeltliche Einschaltung kommen.
0: In Kürze startet die 112 Rescue. Das ist die Fachmesse für Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz. Blaulichthelden ist mit am Start und Medienpartner und ich darf das gesamte Programm auf der Mainstage moderieren, vier Tage lang. Es geht um die Zukunft des Katastrophenschutzes, um die Tage der Sicherheitsforschung und um das Symposium zu Extremwetterereignissen. Es gibt viel Know-how und fachlichen Input und... Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Jetzt ermittelst du seit vielen, vielen Jahren in genau diesem Bereich. Was sind Einsätze, an die du dich besonders erinnern kannst?
1: Es gibt eigentlich keinen Einsatz, an den ich mich besonders erinnere. Es ist nur so, dass es wirklich in letzter Zeit, und ich möchte das noch einmal sagen, immer vermehrt zu tödlichen Verletzungen kommt. Diese Verletzungen basieren eben mit illegal erworbenen, eingeführten und abgefeuerten Feuerwerkskörpern. Und ich nenne das immer so, also wenn sich jemand einen solchen Feuerwerkskörper kauft, ihn dann verfeuert ja, und dabei stirbt, dann sage ich fast, das ist Selbstmord mit Anlauf. Mhm,
0: mh. Ja, ich, ich, der schwierige Punkt ist, Manchmal glaubt man, man hat es selbst unter Kontrolle, aber selbst wenn man irgendwie ein geübter Feuerwerksabfeuerer Klasse 1 und 2 ist und glaubt, ich habe schon so viele Silvester gefeiert, ja, dann habe ich plötzlich ein Produkt in der Hand, wo ich nicht weiß, wie es hergestellt worden ist, woher das kommt, ist da ein Verzögerungssatz drauf oder nicht und selbst wenn ich das schon ganz viele Male sicher gemacht habe, kann es sein, dass ich einfach ein defektes Produkt in der Hand habe und bei all der Vorsicht
1: passiert was. So ist es, ja. Ich kann weder kontrollieren, wo es erzeugt wurde, ich kann weder kontrollieren, ob alles in Ordnung erzeugt wurde. Und ein professioneller Feuerwerker, der verfeuert solche Feuerwerkskörper der Kategorie 3 und 4 nur elektrisch. Mhm. Niemals mit der Hand. Somit ist die Gewehr des Abstandes zum Feuerwerkskörper gegeben und so können natürlich auch Verletzungen entstehen, aber solche Verletzungen, von denen wir jetzt gesprochen haben, äh, entstehen da nicht mehr.
0: Also das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Selbst jemand, der geschult ist, eine Prüfung dafür hat, Klasse 3 und 4 kaufen und schießen darf, selbst der geht nicht einfach hin und halt das Feuerzeug dran, sondern der schießt das aus sicherer Entfernung mit elektronischen Hilfsmitteln, damit er einfach wirklich nicht in die Nähe kommt. Das ist so ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst und äh, das kann man sich als Laie oft gar nicht vorstellen, wie so ein Feuerwerk im großen Stil da eigentlich ferngezündet wird. Ein Thema, das mir auch einfällt, das sind die Piraten und Schweizer, die es früher gegeben hat. Also viele kennen die noch, die sind so zigarettengroß, grüne Stangerl und die haben direkt eine Reibfläche. Da fährt man über eine Zündholzschachtel drüber, zündet die dadurch an und dann muss man die gleich wegwerfen. Das waren früher die Dinge, vor denen die Eltern und die Großeltern immer gewarnt haben, eben weil da keine Zündschnur dran ist und weil die dann, wenn man es nicht gleich wegwirft, dann schwere Verletzungen verursachen können. Umso mehr wundert mich, dass bei Krachern mit Zündschnur so viele Unfälle passieren. Sind diese paar Zentimeter Zündschnur nicht eigentlich ein guter Zeitpuffer, den ich da gewinne?
1: Nein, diese Zündschnur ein gewisser Sicherheitsabstand, aber bei solchen großen bei diesen Großfeuerwerken besteht diese Zündschnur aus Schwarzpulver, die augenblicklich durchzündet. Ja, Da ist eben gerade nur dieser Verzögerungssatz ähnlich, wie du es jetzt geschildert hast, dass er eine bestimmte Zeit braucht für den Abbrand, aber sobald die Stubine erreicht wurde, dann zündet das da augenblicklich durch und der Feuerwerkskörper wird verfeuert. Bei diesen kleinen Produkten ist eigentlich nur ein Verzögerungssatz drauf, wo einfach ist, wie man sich herkömmlich eine Zündschnur vorstellt, wo das halt etwas langsamer abbrennt. Mhm. Kommt das vor, dass wenn
0: es wenn so eine klassische Zündschnur drauf ist, die man eben von, von, von Raketen auch kennt, dass diese Produkte nicht zünden und dann gehen die Leute nachschauen ja, und dann fliegen die doch noch in die Luft? Ist das wirklich noch ein Thema heutzutage?
1: Ja, das ist sicher ein Thema. Es kommt immer wieder vor, dass gewisse Produkte nicht so losgehen oder nicht so verfeuern, wie man es vorstellt und dann gehen die Leute hin, schauen vielleicht in diesen Schacht hinein und äh, in diesem Augenblick kommt dann der Feuerwerkskörper nach oben und diese Leute werden getroffen.
0: Was glaubst du, woher kommt die Faszination? Warum macht das vielen Menschen immer noch so eine Freude, selbst Silvesterkracher abzuschießen? Vor Jahrtausenden ist in Fernost das Schießpulver erfunden worden und hat damals schon unglaublich viele Menschen begeistert. Und obwohl wir heute alle möglichen Streaming-Dienste haben und jeden Film im Internet anschauen können, genug Videos von Feuerwerk auf YouTube kursiert, aber trotzdem hat es einfach für Menschen eine Begeisterung, eine Silvesterrakete selbst anzuzünden. Woher kommt das?
1: Den Grund genau, den kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Es ist halt, äh, wenn es kracht, wenn schöne Sterne sind, wenn Funken fliegen, wenn die Leute aufschreien, dass es schön war, das begeistert jeden. Und äh, ich kann mich erinnern, als ich ein kleiner Bub war, oder du hast es heute schon erwähnt, äh, wie du ein kleiner, kleiner Bub warst, uns hat das selbst gefallen. Mhm, so Knallerbsen zu schmeißen, vielleicht Leute zu erschrecken, das ist halt so, junge Leute möchten das sehr gerne. Und äh, wenn man es im Rahmen betreibt, wenn es mit solchen Gegenständen gemacht wird, die auch erlaubt sind und von denen geringe Gefahr ausgeht, ist das auch in Ordnung. Mhm, Im Ortsgebiet darf man ja sowieso keine Feuerwerkskörper abschießen.
0: Welche Regeln oder welche Do's and Don'ts kannst du uns mitgeben im Umgang mit Pyrotechnik? Wenn jemand sagt, Silvester, da gehört für mich einfach ein bisschen Graucherschießen dazu, wie ja. kann man das sicher betreiben dann?
1: Ja, wenn einer sagt, er will zu Silvester ein Feuerwerk veranstalten, dann soll er sich an die Kategorien halten, an das, was er darf. F1 und F2 und sollte Finger davon lassen, F3 und F4 zu verwenden. Mhm. Äh, und er soll auch die Finger davon lassen, sich solche äh, Feuerwerkskörper dieser Kategorien zu besorgen. Mhm.
0: Und eine Rakete, wie schieße ich die korrekt ab? Ja? <lacht> wir haben, wo äh, ich herkomme, haben wir einen Balkon im zweiten Stock und da sieht man jedes Jahr zu Silvester wieder, dass äh, so ein Halbkreis an Feuerwerk aufsteigt. Ja, wenn jemand in den frostigen Boden die Rakete jetzt fest reinsteigt und dann fliegt die nicht davon. Ja? Ähm, oder in irgendwelche Bierflascheln oder Mineralwasserflascheln, die dann umfallen oder so ja, und dann geht die Rakete in eine andere Richtung. Oder ich habe schon auf Social Media Videos gesehen, wo ein Hund kommt und die angezündete Rakete ins Maul nimmt und umläuft um um dann, also es sind so bengalische Feuer und dann läuft der Hund um und, um und links und rechts schießen die Funken raus. Ja. Also wie schießt man das korrekt
1: dann ab? Korrekt würde es man abschießen, wenn man auf ein freies Feld geht, ja wo man niemand gefährdet und wo man Rohre versenkt, zum Beispiel äh, Eisenrohre einschlägt und dort die Rachete hineinsteckt, Kategorie 1 und 2, immer gesagt, und dann sicher abfeuert. ja, Wo niemand gefährdet wird, kein Objekt gefährdet wird, ja keine Menschen gefährdet werden. Du hast gesprochen von Balkonen, wo es abgeschossen wird. Mhm. Das ist ja ein No-Go. Also das sollte man überhaupt nicht machen. Und im verbauten Gebiet überhaupt wo sehr viele Menschen beisammen sind, dann weg von Feuerwerkskörpern. Man soll sich lieber das Feuerwerk ansehen, das professionell abgeschossen wird in den Ortschaften, aber Finger weg von solchen Sachen.
0: Wäre auch billiger, wenn man es jetzt noch anschaut. Ja. Ja. Eine Frage, die über Instagram gekommen ist, ist von der Natalie, von der Freiwilligen Feuerwehr Lindach und ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage, die stellt sie dir persönlich. Wie warnt man Menschen im Umfeld, die nicht an die Gefahr glauben? Also jetzt ist es spät, es ist finster, alle sind lustig drauf und dann geht wer zu einem Kofferraum, macht auf, holt eine Kisten raus mit bürotechnischen Produkten, wo ich schon drei Kilometer gegen einen Wind sehe. Das ist keine gute Idee. Wie reagiere ich da, ohne jetzt dann als Spielverderber abgestempelt zu werden?
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Man muss natürlich die Bevölkerung davor warnen, so etwas zu verwenden. Die Gefahr in den Vordergrund rücken. Man muss das Bewusstsein schärfen, dass immer schwerere Verletzungen durch die Verwendung solcher Feuerwerkskörper passieren. Und ich weiß schon, man ist dann der Party-Crasher. Aber es ist besser, die Polizei zu rufen, als äh, das zuzulassen, dass hier Feuerwerkskörper abgeschossen werden und dann äh, die Party mit einer Katastrophe endet. Und diese
0: 200 äh, Unfälle, allein die die im Krankenhaus behandelt werden müssen, das ist ja nichts, was hin und wieder mal irgendwo in irgendeiner Provinz passiert. Das passiert ja, muss man sagen, fast tagtäglich, weil das meiste, ich meine, im Juli wird sowas nicht so oft vorkommen, oder? Das ist das alles äh, rund um Silvester?
1: Ja, das ist meistens in der Vorweihnachtszeit beginnt das schon ja, und endet dann natürlich zu Silvester eigentlich erst zu Heiligen Dreikönig, Da wird immer noch geschossen. Aber diese Feuerwerkskörper, man muss ja, man darf sich ja nicht vorstellen, dass die Leute sich diese Feuerwerkskörper besorgen äh, knapp vor Weihnachten, sondern mitunter schon äh, Mitte des Jahres, weil äh, bei unseriösen Händlern kann man das das ganze Jahr kaufen.
0: Und auch eure Kontrollen passieren deshalb ja nicht nur vor Silvester, sondern wer glaubt, ich höre es schon im September?
1: Richtig, es ist schon so, dass die Polizei das ganze Jahr kontrolliert, dass es natürlich auch Schwerpunkte gibt, ja, aber... Die werden äh, natürlich an den Grenzen durchgeführt oder im grenznahen Raum natürlich durchgeführt. Und es winken da wirklich äh, drastische Strafen. In welcher Größenordnung spielt sich das ab? Was, womit muss man da rechnen? Ja, dann kann man, also wenn man jetzt äh, solche illegalen äh, Feuerwerkskörper einführt, äh, kann man durchaus rechnen mit Geldstrafen bis zu 3600 Euro mhm. oder auch mit, bei Nichteinbringung äh, mit einer Freiheitsstrafe. Ganz abgesehen davon, wenn etwas passiert. Ja, das sind dann strafrechtliche Folgen zu befürchten und äh, die sind natürlich um viele schwerer.
0: Erich Rosenbaum, vielen Dank für die Einblicke in deine Ermittlungsarbeit und dass du uns dieses Thema hier näher bringst. Auch dafür ist Platz im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Erich Rosenbaum, Chefermittler im Landeskriminalamt Niederösterreich. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören an euch für diese etwas andere Folge. Teilt das Thema sehr gerne per WhatsApp, in der Feuerwehr oder mit Freunden oder Familie. Ganz einfach auf das Teilen-Icon klicken in der Podcast-App und dann per WhatsApp verschicken. Meldet euch sehr gerne auch für unsere Newsletter an unter blaulichthelden.at slash newsletter. Dann bekommt ihr in Zukunft die neuesten Folgen immer per E-Mail in euer Postfach. Bis zum nächsten Mal, hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut wehr.